1: Y un mesero, jodido, sacaba 100 pesos diarios. Entonces, por semana, un mesero podía ganar entre 500 y 600 pesos jodido y el corredor ganaba 320. Pero el mesero no tenía seguro ni prestaciones de ley. Y este güey me dijo... Yo prefiero tener mi salario seguro y mis prestaciones. Y me llamó un chingo la atención cómo alguien rechazaba ganar más dinero. Sí, porque yo te estoy diciendo, mínimo sacaban un 500 los meseros. Podían sacar más. Por muy mala suerte, a lo mejor sacabas lo mismo que un corredor y dices tú, pero no tengo seguro ni puntos de Infonavit. Éramos niños de 17, 18 años. No nos preocupaba en ni el seguro ni el infonavit. Te doy otro ejemplo. Conocí una señora que le tocó un marido, muy mal pedo, pedote, golpeador, ya sabes. Se separó de él. <coughs> Perdón, voy saliendo de la tosecita. Y luego se juntó con otro señor. Que no es que le gustara mucho ni lo quisiera, pero ese güey no tomaba y no le pegaba. <risa> <Che>. <risa> Para ella ya estaba chido. No, pues este güey no toma y no me pega. Yo decía, habemos chingo de güeyes que, que no tomamos y no te vamos a pegar. Es lo normal, no pegar. <risa> o sea, te tocó un güey malo. Pero ella se quedó con un güey solo porque no tomaba y no le pegaba. Y se quedó años. En una relación estable, viviendo juntos, con un güey al que no amaba, que no le convencía del todo, pero su esqueleto era, su intro era, no, no toma y no me pega. Para el compa corredor, su, es, su paradigma del esqueleto era, pues mínimo tengo seguro y mis puntos de infonaví. Les hablo otra rápido. Hubo en China, hace putas mil años... Un guerrero llamado Lu Bu. ¿Ok? Chequense esta data. El vato fue al, al, casi al final de su carrera, por así decirlo, fue general y señor de la guerra en la época de los tres reinos en China. Y él comenzó como soldado de Ding Yuang, un, un general, un señor de la guerra, que Lu Bu traicionó a Ding Yuang y lo asesinó y después se cambió y se unió a Dong Suo, ¿okay? un caudillo que controlaba la zona central Han en el año mil, mil, no, 190. Perdónenme. Ya ves que los chinos son como 5.000 años. Pues en el año 192, Lubu traicionó a Suo y lo asesinó. Y los seguidores de él lo expulsaron de, de, de donde vivían. En el 196, después de trabajar bajo las órdenes de varios señores de la guerra, se unió un güey que se llamaba Liu Bei, a quien, ¿qué creen? También lo traicionó. <risa> y le chingó la zona de Shu. Así se llamaba. Y se alió con otro güey que se llamaba Yuan Shu, a quien también traicionó. Y todos los textos describen a Liu Bu como el mejor guerrero de la puta historia. ¿eh? Te dicen que es el Aquiles chino. O sea que este güey montando a caballo era una riata, tirando con el arco y flecha era una riata, en combate cuerpo a cuerpo era una mega riata. E incluso hay, un, hay libros que aseguran que en una ocasión se aventó un tiro contra 500 soldados, obviamente uno por uno. Pero en plan así como yo creo que me imagino a Lubu estaba así en su caballo y dijo, "¿Quién de todos estos me aguantará un bergaz?" <risa> Le dijo a sus güeyes: Pues, ¿qué onda? Vamos a rifarnos de uno por ungo y a ver quién de ustedes me aguanta un chingadazo. Y dicen las fuentes que ganó, que peleó contra 500 güeyes. Así de bueno era para los putazos, Lubu. Por eso todos los señores de la guerra se hacían con sus servicios. Porque este güey llegaba y les decía: Oye, yo soy la riata peleando. Ay, sí, no mames, ponme a tu mejor peleador y le pongo en su madre ahorita. Ni de pedo. Tengo aquí a Chan Quanchon, que una vez con el pito mató un cocodrilo. Échame a Chan Quanchon y lo madreaba. Y en todos lados, este güey entró porque era buenísimo para los putazos. Pero tenía el defecto de que te traicionaba y te mataba. Quiero pensar que to de todos estos güeyes que traicionó, de perdido al tercero, si sí dijo, no, a mí no creo que me traicione. O voy a correr el riesgo porque es muy bueno. Y ustedes dirán, pero Franco, ¿quién putas contrata a alguien que acaba de traicionar a su caudillo? ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Mato! Pasa que hay gente que dice, mí no me va a pasar nada! Y uno nada más está diciendo, bueno. El punto es, mis hermanos, que primero quiero preguntarle al staff... ¿Ya tienen idea cuál es su esqueleto o cuál ha sido su, es, su paradigma del esqueleto? Yo no fui al baño. Ah, tú fuiste al baño. Tú, eres ni puta idea. Es que mi preocupación es que su esqueleto sea Frank Hollywood. Imagínense que ustedes digan, yo estoy aguantando que me pegan, que me sodomizan, que me humillan a diario, que me pongan apodos, que se lleven mis cosechas, en el caso de Derek. <risa> piensen ustedes en casa. Si has aguantado alguna vez algo que no debías, pero por tu paradigma del esqueleto, dijiste, no sé, piensen mujeres, el tóxico. Pinche vato, es problemático y la madre, pero coge bien rico. Y ahí estás. Piensen hombres es que esta pinche vieja la hace de pedo por todo y no colabora pero qué buenas nalgas tiene
0: hey it's Kaylee Cuoco for Priceline ready to go to your happy place for a happy price well why didn't you say so just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels so whether it's cousin Kevin's kazoo concert in Kansas City go Kevin or Becky's bachelorette bash in Bermuda you never have to miss a trip ever again so download the Priceline app today your savings are waiting
1: To your happy place for a happy price. Go to your happy price, price line. Así pasa en la vida real, mis hermanos. ¿Todo? Ya pensaste tu esqueleto de por qué se están burlando de ti. No sé, se acordó de unas nalgas. Se acordó de unas nalgas. Es que si pega. Fíjense, he conocido banda. <coughs> Olvídate de que ando con ella a pesar de todo esto solo porque está en Algona. No. He sabido de güeyes que dicen, es que vive aquí cerquita. <risa> por Dios santo, no uno. Tres cabrones. Que, güey? ¿Por qué andas con esa? Pues es que vive aquí cerquita. Entonces, está fácil ir por ella y dejarla. Conocí otro que es que vive sola. Entonces, como ella vivía sola pues siempre cogían. Y él estuvo en una relación con alguien que no amaba, que no iban para ningún lado. Que a ver, si tienes 18 a 22, 24 años, 25, pues sí, dices, qué chingada, estoy te viendo a ver qué pedo. Pero ojo, puede pasar en tu trabajo, en una relación de pareja, en una relación de amistad, en tu familia, cabrón. Yo no estoy diciendo que todo tenga que ser 100% agradable. No. Nada es 100% agradable. No me lo van a creer, pero incluso yo tengo defectos. Yo sé. Yo sé. Incluso yo tengo defectos. Tengo el defecto de, de creer que tengo defectos. Tengo, tengo el defecto de... ¿Cómo dicen cuando piden trabajo? Es que soy demasiado no perfeccionista. Soy demasiado entregado, me tatuó la playera. No, todos tenemos efectos. Obviamente todas las relaciones de pareja, todos los trabajos, todas las amistades, todas las familias. Pero piensa, piensa si estás aguantando algo que no es de tu entero agrado por un intro de un saxofón tocado por el chipotle. Puede pasar. Pero bueno, como no tengo entonces feedback con el staff. Ah, tú tienes una. A ver, cuéntanos, Rachel.
2: Empecé a trabajar en los medios, eh, me tocó... Cuidado, ¿Quién te tocó? Derek. No, o sea, ah. me tocó trabajar con un productor. Me voy a reservar el nombre, sigue trabajando en la empresa. ¿Lo conozco? No creo. No. Ok. Eh, después te digo. Sí, sí, sí. <ríe> Que tiene una manera de trabajar muy fea. Yo estaba de asistente de producción. Y de insultos a más no poder y de eh, estúpido y más allá no te bajaba, no podías dar nice. tu opinión, si este, dabas tu opinión te regresabas, si no hablabas te regañaba si hablabas te regañaba, okay. si estabas haciendo tu trabajo te regañaba. Hizo llorar a varios conductores y okay. mi favorita es que regañó a un conductor por irse al funeral de la mamá de su esposa y él le dijo que eso no la iba a revivir y que la lo quería de vuelta en el estudio. Wow. Y yo estaba ahí porque me gusta mucho trabajar en los medios y él sabe mucho. Y yo decía, bueno, es que a lo mejor ya es aquí en cabina, pero después, o sea, todos los días era lo mismo. Entonces dije, no, ya, no. ¿Cuánto
1: tiempo para que te salieras?
2: Fueron ocho meses uh -huh. y luego me moví de producción.
1: Ok. ¿Pero a los cuántos meses dijiste ya...? Ya no quiero estar aquí, no vale la pena Uy, el Y al tercer este. día. Al tercer día. Ok. Ahí está. Ahí lo tienen. Rachel se acostó con un productor. ¡Ah, no, te nada no. Pasa, mis hermanos. Pasa. Son, son. Brian, ¿tienes ya tu caso? Te veo como con ganas de hablar. No, ah, cool look. A ver, Derek.
3: Yo. Al micrófono, por favor. Sí, sí, sí.
1: Yo voy traduciendo. <risa>
3: Yo pues, lo que estudié, lo estudié nada más porque mi mamá, mi mamá lo quería.
1: ¿Qué estudiaste, perdón?
3: Programación y máquinas y herramientas.
1: Ah, chingada, ¿dónde estudias eso?
3: Yo estudié en el Secati, porque me dijeron que me pagaban la escuela que yo quisiera, pero que estudiara eso. ¿El Secati? Ajá. Es como el Conalep, pero está...
1: Pero para negros.
3: Para otro lado. <risa> ok, ok. Entonces, haz de cuenta que mi mamá me dijo, no, es que tú debes de estudiar eso para que te dejes al negocio familiar y todo ¿Cuál eso. ¿Cuál es el negocio familiar? Tenemos un taller de máquinas y herramientas. Ok. Atorneado y fresado y sí, tipo cosas. Soldadura y cosas ¿Sí así. ¿Y deja, perro? Sí, pero no es como que lo que yo quería. Entonces yo... <ríe> Y entonces mi mamá, no, es que tú vas a ser el heredero del
0: taller. Y yo, sí, bueno, ya, ya bueno. sé,
3: pero. <risa> digo, es que mis sueños siempre, desde que tengo uso de razón, digo, es que yo siempre he ser un artista y trabajar con música y vivir de eso desde, desde mira, ahorita hasta, está, hasta con que. Con un me
1: muera. valiendo madre.
3: <risa> y digo, y, y, y o sea, y hacer todo eso hasta, hasta, hasta que me muera. Ok. Entonces mi mamá me dijo, mira, vamos a hacer esto. estudia, esa, estudia la, una carrera relacionada a eso y después de eso tú puedes hacer lo que tú quieras. Ok. Dijo, así he perdido. Si no lo logras hacer en la, en la música, en lo que sea. Pues ya he perdido antes de morir de hambre.
1: Totalmente de acuerdo con tu mamá.
3: Entonces me aventé tres años estudiando eh, máquinas y herramientas. ¿Y, ¿Y acabaste? Sí. Okay. Y máquinas y herramientas, programación CNC y diseño.
1: ¿Y de ahí te pagaron otra escuela?
3: No, de ahí ya no. Si
1: puta, porque te dijeron, te pagamos la escuela que quieras.
3: Sí, sí, pero siempre y cuando fuera relacionado para lo que ellos querían. Mm. Entonces dije, nada, pues la neta no, o sea, les voy a hacer un gasto muy grande para algo que no le voy a sacar. Que no vas ahí? a terminar. No.
1: Ok. Fíjate, me, ¿me haces acordarme? Gracias, Derek. Este, cuando, hace unos años yo entré a estudiar la carrera de criminología en la Facultad de Derecho y Criminología de aquí en Nuevo León. ¡Lechuzas! Y me acuerdo... Yo nada más me metí a estudiar porque quería vivir la experiencia universitaria. Nada más. O sea, yo hice un semestre en psicología y no me gustó, la neta. Y luego me quitaron la beca y dije, ¡ay, en a su madre! O sea, voy a pagar yo por estudiar. Y luego me metí a la Carmen Romano a la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Ahí no había beca, pero ahí sí yo quería estudiar, era la de música. Estuve tres años sin Mary, no me acuerdo. Y luego ya estaba cantando en bares y la chingada. Y un día, me acuerdo que estoy eh, con unos güeyes que nunca valieron madre, me reservo sus nombres, pero con esos güeyes nos juntábamos a pistear a jugar fútbol. Y estábamos sentados en una banqueta y van pasando los morros, eh, rumbo a la escuela y me acuerdo que se empezaron a burlar ¿no? mira, mira, mira ahí va el pendejo a la escuela Ay, no. voy a la escuela y, y estos güeyes yo no sé si se burlaron en serio si se les hacía como medio loser ir a la escuela pero yo me acuerdo haber visto al morro y decir pues se ve de la edad yo tendría unos 20 años y me hubiera gustado estudiar una carrera y me puse a ver, uno, cuáles estaban cerquita de mi casa. Entonces, yo vivía entonces, en aquel entonces cerquita de Ciudad Universitaria, en San Nicolás. Y dije, no, pues está FACPIA, que es para contadores, NEL. Está, creo que Administración de Empresas, dije, doble NEL. Eh, ¿Estaba FOD? No, FOD está allá en el América, ¿no? No, FOD está en ¿Está en el FOD? Ah, este es de maestro de educación física. Dije, no tengo mandíbula de maestro de educación física. Ni me gusta usar lentes negros, ni ver morritas. Entonces, no es lo mío. Y estaba derecho y criminología. Y me llamaba la atención derecho por, dije, ah, pues, para ser abogado. Pero en la facultad de criminología, así en, cuando ves las materias que vas a llevar, me acuerdo que llevaban en el primer año, no me acuerdo si primer y segundo semestre, llevabas anatomía y llevabas fotografía. Te enseñaban a tomar fotografía con cámara reflex de rollo y a revelar rollos. Y se me hizo interesante. Y dije, ¿llevar anatomía en tercero o cuarto semestre? No me acuerdo. ¡Ah, chinga! Y por esas dos materias escogí estudiar criminología. Ese fue mi, mi esqueleto. Y después me encantó la carrera, ¿eh? pero de, así de una era por porque me llamó la atención fotografía y dije anatomía. Esa fue por joder. Porque conocí muchos güeyes que reprobaron anatomía en medicina. Mi hermana sufrió mucho con cuando llevó la primera la materia de anatomía, el primer semestre que lo llevó. Yo decía, yo quiero llevar esa materia. Nomás para sacar 10 y decirles, está fácil. Y al chile está fácil. Nomás es memorizar músculos, tendones que me digo, es que es una carrera dificilísima. En fin, es momento de molestar a mis amigos. <risa> Molestando a mis amigos por llamadas por teléfono. Ahí está, ¿a quién le vamos a marcar hoy? Señor Luis Coria, dígame una letra.
3: Eh, B. ¿B de, ¿B de burro? B de burro. Ok.
1: Señor B. Ryan, dígame una letra. J. J. No me salió nadie. ¿Otra letra? M. M. No me salió nadie. Derek. Eh, R. R. Ok. No, este no le puedo marcar.
3: <risa>
1: <risa> ah, ¿A poco? A ver. Dice que es el de Brandon Moreno. ¿Lo tengo? A ver, yo no oigo que, que suene. ¿eh? Todavía no suena. ¿Todavía
0: no suena.
1: Ah. ¿Seguro? Sí. Ahí está. A ver si contesto. ¿Qué día es hoy? Viernes. No hay pelea ni nada. Ah, El vato entrenando para una pelea. Y ¿Qué quieres? Bueno. Sí, bueno, el señor Brandon Moreno. Sí, señor. ¿Cómo está? Le llamamos de la radio 92.4. 92.4 qué? Así es. Somos La Caprichosa FM. La casi... Caprichosa. Caprichosa. <¿Qué traje? risa> la número uno de San Diego. <risa> ¿Qué onda, güey? Habla Franco. Franco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, güey. Oye, fíjate que eh, estoy haciendo un programa y tengo una sección que es molestar a mis amigos por teléfono. <risa> Okay. ¿No te agarro ocupado? Eh, pues estoy jugando eh, con mis niñas. Ah, no, estás ocupado, hermano, no. No voy a interrumpir ese momento, nada más quería saludarte, decirte que te admiro, te deseo <risa> y que le mandes un saludo a la sí. gente aquí Estoy Aburrido. <risa> Señores, estoy aburrido. Les mando un fuerte abrazo. piense mucho y se la daban. Se la daban con cloro. ¿Cuándo <risa> ¿Cu peleas, carnal? Peleo el 24 de febrero, de hecho, peleo en México. de México, no, va, a ser el va a ser el regreso de UFC a México, nice el último evento fue en 2019, y nada, pues estoy emocionado, Ahora estoy pues, disfrutando de los últimos días, porque ya empezando enero empieza el campamento fuerte, empieza la chinga, no mi hermano, pues obviamente la vas a romper como siempre, porque sabemos de tu calidad, te, te voy a dejar en paz porque para mí el tiempo de familia es sagrado. Gracias por tomarme la llamada. Este, una disculpa, yo te lo juro que no me gusta hacer esto, pero lo estoy haciendo por joder nada más. Güey. <risa> no, carnal. Un, un, un abrazo
3: grande, Franco, y, y un saludo para
1: todo tu público. No, muchas gracias, hermanito. Te mando un abrazo y muchos besos. Tú te los pones donde quieras, güey. Vale, Marco, ¡Eres una bueno, riata, güey! Bueno, ¡Pórtate ahí, bien! Dale, <risa> <risa> carnal! ¡Bye! Qué buena onda es Brandon. Sí me contestó. ¿Otro? El vato, sí. Por fin tengo un momento para pasar con mi familia. Espero que nadie esté chingando. La
0: madre.
1: Ay, hermanos, hermanas, helicópteros apaches, identifiquen cuál es su paradigma del esqueleto y chequen. A ver. Hay veces que ese paradigma después se puede convertir en algo positivo, pero lo que no quiero, insisto, es que estemos aguantando algo solo porque nos gusta un poquito de ese algo. Hay de dos piñas, o tratas de enamorarte del resto, tratas de hacer que te agrade, tratas de, de hablar con ese resto para que se vuelva algo positivo para ti, o de plano, hermano, no necesitas escuchar toda la rola, si nada más te gusta el intro. Es una gran rola. Y vayan y escuchen El Esqueleto y Ya tus amigos, así se llama. Escuchen a Víctimas de Dr. Cerebro, consuman Rock Nacional y nos vemos la próxima semana en otro episodio mágico y maravilloso de Toy Aburrido. Hasta la próxima. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
3: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?